0: Всем привет! Это подкаст «Ни о чем. Сам я, ваш несменный ведущий, Рэнч Андерсон. И да, выходит новый выпуск. У нас сегодня в гостях а, глава паблика «Анатора» а, и одновременно Художница Анна Жуту. Поздоровайся.
1: Привет всем. <с> Я Аня. <с> да.
0: Вау, Аня, прикольно. <с> вау, Лера. Вау, Аня. Каждый выпуск такая же штука происходит. Так вот, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Ну, мы сегодня поговорим о дигитал-арте, о том, какие, возможно, виды бывают, о том, какие программы можно использовать, почему им стоит заниматься художником и вообще, почему это достаточно такая интересная область, как бы искусство.
0: Так, ребят, только важная ремарочка. Будет целых два версии... Два версии, да. Две версии выпуска, где мы будем говорить о диджитал-арте. Полный выпуск будет на youtube канале и эксклюзивно для паблика Анатора сделан. И обычный выпуск будет также во всех площадках, кроме ютуба. Потому что я так захотела. Вот. А мы начинаем. С чего же мы начнем, Аня?
1: Наверное, я хотела бы рассказать о том, как вообще... Ну, что это вообще такое диджитал-арт? И вообще, с чем его едят, да. Digital Art на данный момент очень популярное направление в сфере искусства. Вообще, этот вид творчества привлекает большую часть молодежи, так скажем.
0: Mm -hmm. Этот
1: вид творчества подразумевает использование различных компьютерных программ для создания артов. Также я хотела бы рассказать о том, какие вообще виды компьютерной графики вы можете встретить. Парастровая графика. Растровой графикой вообще пользуется большая часть современных художников, потому что в основном все компьютерные программы для рисования основаны на том, что э, вот у нас есть холст, и э, как бы он заполнен пикселями. И мы рисуем с помощью пикселей. Также есть векторная графика. Вот, например, Вань, вот ты создаешь различные логотипы. А, ну да. И, в общем-то, это, этот вид искусства называется векторная графика, потому что э, элемент векторной графики является плоскость. Ой, не плоскость, извините, извиняюсь. Нет, это... собери
0: не не, ну я понимаю что...
1: Это линия. Да, вот. линия. Угу. Так, также есть фрактальная графика. Во фрактальной графике элемент, э, э, так скажем... Рисование является геометрические фигуры. Вот если, допустим, загуглить какие-нибудь картинки с фрактальной графикой, то вы можете увидеть довольно красивые картины больше похоже на абстракционизм.
0: То есть, типа... Я не знаю, сейчас Айвазовский, хотя Айвазовский ничего не рисовал подобное.
1: Айвазовский рисовал да. Да,
0: море. Я просто вспомнил какую-то очень известную картину, которую у моего отца есть на стене. Вообще Павло
1: Пикассо вроде рисовал.
0: Да, Павло Пикассо, кубизм. Это типа будущий абстракционизм, потом он выбится из этого.
1: Ну что-то. Короче,
0: Малевич, типа, может назвать абстракционизм?
1: да, в принципе, можно назвать абстракционизм. Только в, так скажем... Фрактальные графики там очень красивые элементы фигур. Вот. Mm -hmm. они очень красочные, очень очень красивые работы. Я думаю, многих из вас может заинтересовать подобный вид искусства.
0: А кстати, да, все материалы, которые мы упоминали в подкасте, мы оставим ссылки под ним в посте моей группе ВК. Так что, если кому интересно посмотреть на эти картины вживую, которых мы обсуждаем, mm -hmm. то я обязательно оставлю ссылки. Ну, Аня, может, продолжать.
1: Так вот, также еще одним, одним из самых распространенных видов компьютерной графики является трехмерная графика. Элемент в трехмерной графике является плоскость, то есть это 3D-изображение, грубо говоря. Вот. Также есть анимации и другие основные, ну, основ... ну, как бы другие виды компьютерной графики, но это я перечислила самые основные, которые большую часть вообще в жизни вы можете встретить. Вообще, диджитал-арты используются вообще широко в различных областях. Например, в области дизайна. Для создания различных рекламных листовок, обложек, для модных журналов, одежды, анимации, интерьера и так далее
0: Окей, okay. допустим. Но, слушай, давай вспомним э, современные профессии. Ну, вот, например, тот же дизайн, мне кажется, это, сейчас одна из самых последних профессий, как я в курсе, да? да. Digital. Uh -huh. Ну, типа, можно использовать, создать архитектуру буквально, ну, типа, в объеме, uh -huh. э, Можно сделать любой арт, в принципе. Какие, кстати, популярные приложения для этого? Не можешь напомнить? А,
1: также есть различные популярные приложения, Их вообще сейчас доста ну, достаточно большое количество можно найти. Так же, как и в Play Market и вообще на компьютере можно скачивать. App
0: Store в том числе, ребят. Яблочник, яблочник, яблочник.
1: Передаю. Вот, на компьютере я могу порекомен... порекомендовать вам ГИМПЕК, Photoshop. правда, на мой взгляд, это довольно сложная программа, но там очень разнообразный, ну, как бы, очень большой имеет разнообразие различных сетей, очень удобный интерфейс, и, ну, как бы, в принципе, Photoshop имеет очень безграничные возможности, но эта программа может потянуть не каждый компьютер. Там Окей, есть...
0: давай тогда распорим, наверное, для бюджетного сегмента, что можно посоветовать?
1: Окей. Okay. Uh, вообще, если, допустим, брать какие-то бюджетные программы, то, например, на некоторых программах есть uh, SketchBook, То есть на некоторых компьютерах она уже ранее установлена, в общем-то, и, uh, в принципе, ей можно пользоваться на, ну, на многих новых компьютерах. Ее можно, в принципе, установить тоже на компьютере. Вот. Это в этих программах, как бы, заложено в основном самое важное, необходимое то, что важно для художника. То есть интерфейс, в принципе, удобный и как бы понятный простой для каждого.
0: Окей, okay, хорошо, тогда... Ну, допустим, а что ты можешь сама сказать про историю диджитал-арта? Знаешь что-нибудь?
1: Ну, да, конечно. Первым графическим редактором был разработан в 1963 году Айвеном Сайзерлендом. Тогда он разрабатывал программу в своей докторской диссертации о том, ну, чтобы в ней можно было работать инженером в каких-то промышленных целях. И как бы эта программа могла увеличивать, уменьшать изображение, создавать трехмерные объекты и чертить ровные линии. Но, на самом деле, в тот момент для многих людей это было просто что-то невообразимое, потому что никто не подозревал о том, что на компьютере можно будет рисовать или что-то чертить и так далее. Также для того, чтобы работать в программе Sketchpad, который создался Айвен Сайзерланд, нужно использовать тилус. Это специальное, ну, или световое перо, которое можно было рисовать прямо на экране монитора, что довольно-таки удобно. Также спустя 21 год появилась программа MacPaint. Это первая программа, которая позволяла создавать векторные изображения. Софт был довольно простым, как и по функциям, так и с точки зрения интерфейса. Пользователи MacPaint могли работать только в одном окне, одной картинкой. Размер окна и его положение нельзя было поменять, как и подвигать панели и инструменты. Зато внутри MacPaint можно было двигать изображение без эффекта мельцания. Для этого софт использовал два отдельных буфера обмена. В одном хранились пиксели текущего положения, во втором пиксели предыдущего. Возможность вернуться в предыдущее состояние рисунка и подарила цифровым художникам их любимую отмену действия, ну или Ctrl-Z. Для Mac существовал не только растровый редактор, но и векторный. Его называли MacDraw. Программа прежде всего использовалась для создания диаграмм, блок-схем и чертежей. Также в 1986 году появился SuperPaint. Этот, эта программа могла работать так и с растровыми, так и с векторными изображениями. Также в арсенале художников появлялись такие функции, как лосо, горячие клавиши, панель инструментов можно было передвигать и так далее. Потом уже в 1989 году братья Томас и Джон Нол создали и разработали ну, первоначальную версию фотошопа. На данный момент э, и тогда Photoshop являлся одним из, э, просто, самых лучших программ, э, которые, как бы, превосходили также остальные редакторы по цене и по качеству. Ну и как бы дальше оно уже развивалось, как бы... Стихийно? Да? Ну, не знаю.
0: Да, стремительно давай тогда. Да,
1: допустим. Да-да, настр... дальше оно уже начало стремительно развиваться. Ну и появлялись новые еще новые программы. Окей.
0: Okay. Большое спасибо за такую предоставленную информацию. Слушай, давай тогда так. Какие бы ты программы лично сама посоветовала? Прям вот именно как уникальный такой экспириенс у тебя какой лично был?
1: Как я уже говорила, на данный момент существует достаточно большое разнообразие различных программ. Но я бы хотела порекомендовать программу ArtRage. С этой программой я познакомилась в художественной школе на дополнительном предмете компьютерная графика. И как бы... Эта программа поразила меня тем, что если, допустим, заглянуть в интерфейс программы, то вы можете увидеть достаточно большое разнообразие кистей, которые можно увидеть даже в традиционном искусстве. Например, можно увидеть там тюбики с масляными красками. А, то есть,
0: что добавляет реализма да. картине. Кстати, это очень удобно.
1: Да. Также можно увидеть акварельные кисти, можно увидеть пастель и вообще много других. И это очень классно, на самом деле, этим оно очень сильно отличается от, допустим, того же самого фотошопа или геймпега вообще.
0: Окей, okay. ну вот довольно интересная э, история о такой программе. Слушай, вот, лично от меня, например, э, последнее время заинтересовала темя, тема с программы Procreate, которая недавно ну, получила очень масштабное обновление для яблочных устройств. Кстати, да, ребят, те, кто не знает, э, Procreate так это прям макс максимально функциональная программа для тех, у кого есть iPad и у кого есть iPencil, Какого первого или второго поколения. А, по скорее всего, для всех, ну, зависит, конечно, от парки планшета. Дело в том, то, что я, ребят, в последнее задумываюсь, как бы выкладывать свои работы в сеть э, и думаю вот о приобретении э, э, яблочного устройства. Слушай, вот лично Аню, что ты лично мне посоветуешь? Купить яблочное устройство или да, туда... или купить какой-то другой просто, не знаю, не знаю, арт-панель или что-то такое? Планшетный так вот,
1: ну, я вообще рекомендую как бы планшеты от фирмы Vacuum. У меня есть, сама, как бы, есть э, ну, планшет от фирмы Vac, но он довольно удобный. Э, в целом не обязательно покупать какой-то навороченный крутой планшет, допустим, с экраном или еще с чем-то. Мне просто достаточно, допустим, для начинающих, это просто такая маленькая плоская поверхность черненькая. А, и
0: стилус такой же.
1: Да. Слушай,
0: да. Так вот, наверное, проблема еще в том, что не каждый компьютер потеет программу, правильно?
1: В смысле, которая, то есть. Ну, то есть, без бюджетного
0: сегмента, типа, не каждый. Потому что, как я, мне известно, например, я пытался использовать Tool Sai на своем ноутбуке. И, мягко говоря, он отозвал, отозвался о а нем не очень хорошо. То есть, я начинал рисовать мир лайн, то есть контур. Uh -huh. И начал уже заливать ее, и у меня неожиданно постоянно вылетает. Ну, я не знаю почему. Причем я скачал с официального сайта, то есть все было официально. Ну вот, к чему это я. Слушай, а вот например, представь себе ситуацию: у меня меня нет ноутбука. Предположим, mm. нет компьютера. Mm -hmm. я хочу, могу ли я на чем-то еще рисовать, кроме, кроме планшета?
1: Ну вообще можно, как бы, есть эконом вариант, например, рисовать на телефоне mm -hmm. и пальцем, да? И хардкорно ли? Могу... Ну, ну не знаю, в принципе потом можно привыкнуть, как бы. Я у меня тоже был такой период, когда я рисовала в основном на телефоне пальцем и в принципе можно привыкнуть. Все это довольно удобно. И как бы ты можешь телефон носить где угодно, то есть где бы ты ни был, тебе не нужно брать компьютер с собой. Ну, знаю, что верно то верно.
0: верно. Например, тоже iPad в принципе тоже удобная штука.
1: Ну, да, как по мне. Вот... Но
0: просто я человек, который представляет такой слабый сегмент пользователей, который, как бы, с одной стороны, как бы я яблочным устройством отношусь за равнодушно, ну, по многим причинам. Но вот этот вариант меня, в принципе, устраивает. То есть, как бы, и мощный планшет с большим функционалом, да еще и планшет, на котором можно писать очень красивые картины. Да. Причем учитывая, что там огромное количество кистей. То есть буквально даже можешь свою личную создать, что мне кажется, уникально. Да. Ах, да, и, наверное, последний вопрос. Как бы обобщающий все. Слушай, что лучше все-таки традиционное искусство mm. или диджитал арт?
1: Ну, я так считаю, что в каждом виде искусства есть какие-то свои плюсы и свои минусы. Но мне чисто больше нравится digital art, тем то, что он удобный, тем что ты можешь как бы заниматься им в любой обстановке, в любое время, как бы в любую погоду и так далее. И тебе это потому что, допустим, вот ты едешь домой как-то со школы или там еще как-то, ты можешь взять телефон. А просто как ты и...
0: еду? Ну, домой. <смех> <смех> Прикольно.
1: <смех> типа, ты рисуешь. Но, слушай, да,
0: с любой стороны да, это компактно. Ну, типа, обычно я вот, например, беру блокнот и дофига ручек, там всякого-всякого. Вот, блин, ну, реально неудобно.
1: Ну да, это неудобно. Плюс еще в традиционном искусстве надо покупать дорогие материалы, чтобы как бы, ну, <смех> <смех> рисовать профессионально. А это, знаете, как дорого? Это вообще. Это неудобно. да.
0: Не, не каждый может себе позволить, увы. Вот, это был подкаст 15-минутного формата, эксклюзивно для Instagram TV и других соцсетей. А, вот, надеюсь вам понравился данный подкаст. Спасибо большое, что приняла участие. Во-первых, подписывайтесь на все мои соцсети, в основном Instagram, потому что там есть штучка, которая помогает вести вас к другим соцсетям, где я проживаю. А, и, конечно, самое главное, хорошее настроение и хорошая неделя. Ну все. Мы заканчиваем обычный выпуск и переходим уже полчасовому, который вы можете послушать эксклюзивно на YouTube и в паблике Анатора в отдельном посте закрепленном. Все, а мы с вами прощаемся. Всем спасибо, всем.